0: Herzlich willkommen. Hier sind wir wieder mit einer weiteren Episode vom SAP Education Newscast. Eine neue Folge in unserer kleinen Sonderreihe wieder von der LearnTech in Karlsruhe 2020. Und ja, mir kommt es manchmal schon so ein kleines bisschen wie ein Familientreffen von SAPlern aus dem Bereich Lernen vor. Man trifft hier wirklich sehr viele liebe Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, so habe ich auch äh, heute die Gelegenheit, eine Kollegin von SAP zu ja, interviewen, hier beim Gespräch zu haben, nämlich die Heike Laube. Hallo Heike. Hallo Christoph. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um an unserem Podcast teilzunehmen. Und du hast bestimmt sehr viele spannende Sachen zu erzählen, weil du bist nämlich unser Chief Learning Officer für Development, Service und Support. Das bedeutet, dass du dich ja, darum kümmern musst, dass sehr, sehr viele Menschen das richtige Wissen am besten auch noch zur richtigen Zeit bekommen und eventuell sogar noch motiviert sind, das auch zu machen. Aber vielleicht stellst du dich einmal kurz vor.
1: Was für ein wunderschönes Intro. Herzlichen Dank, Christoph, zuallererst für die Einladung und die Möglichkeit, meine Gedanken mit euch äh, den Zuhörern zu teilen. In puncto Selbstverstellung, ich bin seit Weit über 20 Jahren Teil der SAP-Familie, habe acht Jahre lang in der Softwareentwicklung gearbeitet, drei Jahre im Vertrieb- und Partner-Ekosystem und dann weitere acht Jahre im Services-Bereich. Und seit 2016 habe ich die Verantwortung für die Weiterbildung sowohl der Services-Kollegen in der Beratung als auch im technischen Support sowie in der Softwareentwicklung. Spannende Frage, die du da aufgeworfen hast. Wie gestaltet man sowas? Immerhin reden wir von mehr als 50 Prozent der SAP-Belegschaft. Die Profis, die eine LearnTech besuchen, die Kunden, die sich hier inspirieren lassen, erfahren täglich mehr über transformatorische Bedarfe, Ausbildungslücken, Skill Gaps, demografischen Wandel. Alles Themen, die mich in meinem Beruf ebenfalls beschäftigen, für die ich mit meinen Profis, ähm, bei der SAP entsprechende Antworten suche. Um deine Frage zu konkretisieren, es sind ziemlich genau drei Hebel, die ich hier ins Zentrum stellen möchte. In puncto, wie adressiere ich Ingenieure und wie erreiche ich Skalierbarkeit? Punkt 1, kenne deinen Lerner. Kenne die Zielgruppe, für die du arbeitest. Der aufmerksame Zuhörer wird gerade vernommen haben, in den verschiedenen Fachachsen war ich selber ehedem inhaltlich mit anderen Rollen unterwegs. Das heißt, ich persönlich bin relativ nah an der Zielgruppe. In der Zusammenstellung des Teams, in dem wir arbeiten, achte ich bewusst darauf, dass Kollegen ebenfalls dieses Feeling für Zielgruppen haben
0: ich wollte gerade sagen, das ist leicht gesagt, kenne deinen Lerner, also es klingt, ähm, ja, kann man abhaken, klar, muss man, muss man kennen, aber wie du sagst, das ist ähm, schon, finde ich, ein sehr schwieriges Thema, weil du hast ja, du hast gesagt, 50 Prozent der SAP-Belegschaft, das bedeutet ja, ähm, wenn wir zehn Jahre zurückgucken und auf heute gucken, wären das ja zwei sehr unterschiedliche Zahlen. Wir haben heute über 100.000 Mitarbeiter insgesamt. Völlig richtig. Also mehrere 10.000 Menschen sind mhm. das, um, um die es geht dabei. Und da seine Zielgruppen und seine Lerner zu kennen, ähm, würde ich schon mal als, als eine große Herausforderung sehen. Ähm, weil man du kommst ja bestimmt aus dem Prozess des Kennenlernens Korrekt. auch nicht mehr raus. Ne?
1: Völlig richtig. Man lernt auch stetig dazu. Das ist das Allerspannendste an meinem Beruf. Es gibt natürlich Instrumente, mit denen man sich sehr souverän auf die Zielgruppe zubewegen kann. Ein ganz klassisches Instrument ist die Bedarfsabfrage. Mhm. Das Schöne an einer Bedarfsabfrage ist, ja, sie macht Arbeit, aber man kann diese Arbeit bereichsübergreifend gestalten. Das heißt, man kann in einem Expertenteam herausfinden, was sind die Trends, die ich von der Zielgruppe abfragen möchte. Und insbesondere bei Technologieschwerpunkten für die Softwareentwicklung Intensiv mit Experten ermitteln, was sind die technischen Felder heute und was könnten die neuralgischen Felder für die Zukunft sein, um hier eine Auswahlliste zu gestalten. Mhm. Wenn man das macht, wir haben es jetzt zum zweiten Jahr in Folge explizit für die Entwicklung gemacht. Wir hatten in 17, ähm, nein, in 18 hatten wir ungefähr 1700 Antworten. Ähm, das ist, war noch nicht ganz so viel, waren und sind sehr stolz darüber, dass wir im Jahr 2019 mit unserer Bedarfsabfrage fast 4000 Menschen erreichen konnten, die uns eine mhm. klare Rückmeldung gegeben haben. Über den anderen Aspekt, der ebenfalls sehr wichtig ist, die Aspekte, die für einen einzelnen Lerner Lernen ausmachen, das können Formate sein, das können Themen sein, das ist das ganze Thema Lerngewohnheit mit dem Thema Lernangebot. Mhm. Und das Schöne, wenn man in einer analyticsnahen Unternehmung arbeitet, haben wir viele Analyse-Tools zur Hand, die uns helfen, die Datensätze in die richtigen Ergebnisse abzumischen.
0: Mhm. Ja, also das ja, die, diesen diesen Rückschluss äh, zu finden, dass man seine seine Zielgruppe kennenlernt und seine Lerner, indem man sie eben befragt, indem man mit ihnen Kontakt aufnimmt. Und da ist natürlich diese Befragungsmethode, ähm, was was auch bei so vielen, wie wir gesagt haben, eingangs äh, skalieren muss, dass du sie so kennenlernst. Und wenn du sie darüber kennenlernst, wie sieht das denn aus, ähm, wenn du eine, meinetwegen jetzt für einen Bereich auch eine, eine Bedarfsanalyse erfolgreich gemacht hast, ähm, dann kommt ja der als nächster Schritt, den, den Content eventuell zu erstellen oder auch wie ich heute auch in einem anderen Podcast gelernt habe, zu kuratieren, also richtig zusammenzustellen und nicht nur zu aggregieren. Aber dann kommt auch der Punkt des Motivierens. Bei so vielen Menschen hat man natürlich, ich glaube, die ganze Bandbreite. Du hast Menschen, die hungrig sind und dauernd, gerne was Neues dazulernen und das auch einfordern und du hast bestimmt auch wiederum Leute, die sagen, oh, ich bin eigentlich Experte in meinem Gebiet hier, ich will jetzt gar nicht so viel Neues lernen dauernd, sondern ich will mich auf meine Arbeit konzentrieren. Ähm, selbst wenn die Arbeit vielleicht es erfordert, dass man, dass man sich auch ständig weiterbildet. Wie Auf welche Art und Weise ähm, versucht ihr, die, die Lerner zu motivieren?
1: Also die, die Grundannahme, mit der wir vorgehen oder der Grundauftrag, den wir uns selber gesetzt haben, wir konzipieren, entwickeln und bringen Programme zur Ausführung, um ein Ergebnis zu erzielen, um einen Impact, wie man auf Neudeutsch sagt, ähm, zu erwirken, im Idealfall für den Lerner, sein Verhalten zu verändern. Sehr generisch. Mhm. Das bedeutet für jemanden, der ein Grundlagentraining besucht, eher klassisches, formales Lernen möglicherweise abzuschließen mit einem Assessment, einem Zertifikat oder einem Badge. Das bedeutet aber für eine erfahrenere Zielgruppe, wie du sie schon erwähnt hast, möglicherweise ein mehr Peer-to-Peer-Community-basierter Ansatz oder sehr advanced auch sowas wie Expert- experientielles oder experimentelles Lernen. Mhm. Konkretes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel, wie führe ich Profis an neue Technologien heran? Ein Profi hat üblicherweise keinen Rückstau in neuen Technologiekompetenzen, aber ihm fehlt vielleicht die Möglichkeit, die einfach mal frei spielerisch zu verproben. Mhm. Für solche Fälle haben wir sowas wie eine Innovator-Challenge wo ich mich einfach selber anmelden kann. Das Programm ist zentral finanziert. Technologiekosten werden über das zentrale Programm getragen. Ich lerne neue Kollegen kennen, kann mir einen flotten Business Case überlegen und kann diesen freien neuen Fall für mich idealtypisch konzipieren, programmieren und in einem Pilotprototyp eine Jury präsentieren. Mhm. Es ist die Variante, es ist die Facettierung, von unterschiedlichen Lernformaten für unterschiedliche Zielgruppen. Die Zeiten von einem linearen Curriculum sind seit vielen Jahren vorbei.
0: Ja, das ist One-Size-Fits-For-All, denke ich, das weiß man auch aus vielen anderen Beispielen, das äh, funktioniert äh, selten oder gar nicht und ähm, das Hört sich natürlich dann auch sehr danach an, dass sich die, der der Aufwand ähm, quasi exponentiell nach oben steigert, wenn man ähm, das erreichen will. Und da muss man dann natürlich auf die Methoden schauen, dass das nicht der Fall ist, also dass man den Aufwand noch handeln kann. Ähm, du hast das Beispiel ähm, Peer Learning und Community, also vernetztes mhm. Lernen genannt. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen... Ähm, darauf eingehen, mit, mit welchem Ansatz und auch mit, mit welcher Plattform ähm, das bei SAP umgesetzt wird?
1: Das Interessante ist ja, dass wir intern gar nicht mit dedizierten Trainerpools arbeiten, mhm. sondern wir sind sehr stark davon überzeugt, in der heutigen Geschwindigkeit äh, technologischer und business-relevanter Veränderung, dass sich die Expertise genauso schnell verändern muss. Das heißt, wir arbeiten total gerne mit den Experten direkt aus den Fachbereichen zusammen und helfen dann bei dem Design, bei dem Bauen. Interessanterweise ist aber auch aufgefallen, dass Menschen wenn sie denn die Gelegenheit zu einer On-Site-Begegnung ehemals Klassenraumtraining bekommen, <lacht> heutzutage spricht man etwas lockerer über Workshop oder Bootcamp, klingt mhm. irgendwie flockiger, moderner, vor allen Dingen jünger.
0: Ist ähm, aber auch ein anderes Format oft. Ne? Ist auch
1: oftmals weg von dem reinen kathedralischen, einer spricht mhm. und alle anderen hören zu, völlig richtig. Also wenn wir ein normales Bootcamp uns heutzutage anschauen, stehen die Menschen danach inhaltlich in Flammen, weil sie etwas verstanden haben, mhm. weil sie neue Möglichkeiten für sich zum ersten Mal sehen konnten und automatisch sagen, wie machen wir weiter. Mhm. Ein gut durchgeführtes Bootcamp führt automatisch dazu, dass die ersten Freiwilligen die Hand heben und quasi von selber den Community-Gedanken stellen und sagen, können wir die E-Mail-Adressen haben? Wollen wir in Kontakt bleiben? Wie machen wir weiter? Daraus haben wir in einem Transformationskontext der SAP explizit für die Kollegen in der Beratung, uh, Learning Journeys als transformatorisches Framework eingeführt. Sensationeller Erfolg. Ich weiß, die Kollegen von Education arbeiten schon viel länger damit. Mhm. Wir haben es explizit für ausgewählte Personastrukturen eingebaut. Angefangen von Pre-Learning über on um den Community-Charakter zu fördern. Mhm. Und siehe da, das funktioniert. Die Menschen verstehen sich dann als freiwillige Kohorte, also nicht im militärischen Sinne, sondern als freiwillige Lerngruppe <lacht> ja. und möchten auf diesem Niveau gerne auch in Kontakt bleiben, um ihre Erfahrungen der Themen im Arbeitsalltag, im Falle der Softwareberatung, im Kundenaustausch, wieder miteinander neu verknüpfen zu können. Welche Plattform nutzen wir dafür? Das ist ein Mischmodell, die Kontaktbasis, ist unsere Collaboration-Plattform SAP Jam, um den Initialkontakt herzustellen, weil wir auch über Jam das gesamte Transformationsframework digital dokumentiert und im Lernzugriff haben. Mhm. Und dann natürlich die anderen Technologien, sei es äh, Skype, Zoom und der letzte Renner bei uns intern, mhm ist auf einmal die Call-Funktion von Microsoft Teams, weil sich da noch ein paar Zusatzfunktionen für uns dargestellt haben, die ähm, das Verteilen von Action-Items im laufenden Gespräch quasi mhm. gleich mit ins Recording übernehmen. Wunderbare äh, Vorgehensweise. Ja.
0: ja, da sind ja sehr viele wirklich Kommunikationsplattformen dabei. Also du hast auch Zoom genannt. Ja? Für die, die es nicht wissen, das ist auch eine, eine ja, Kommunikationsplattform, wo man über Audio, Video ähm, sich unterhalten kann und nicht nur zu zweit, sondern mit 100 Leuten. Also das skaliert auch ganz gut und wird auch ähm, von Education eingesetzt bei SAP, nach äh, externen mhm. Webinare zu machen. Also ähm, sehr viele starke Plattformen und ich denke mal, das ist natürlich auch dem ähm, der Tatsache. Rechnung getragen, dass wir ja bei SAP nicht jetzt alle in Waldorf sitzen, sondern mittlerweile sowieso über die ganze Welt und, ähm, auch verschieden gewichtet, auch nach Themen. Also, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass man eben mal eine Etage tiefer gehen kann und mit einem Kollegen sprechen, sondern manchmal sitzt der halt äh, 5000 Kilometer entfernt und man muss auch auf die Zeit achten, wann man ihn anspricht oder sie und dann aber eben genau auf solche Plattformen angewiesen Völlig ist. Völlig
1: richtig, und es ist toll, wenn man in einer Organisation arbeiten darf, die einem reichlich an Technologie zur Verfügung stellt, sodass auch das experimentelle Verproben von neuen Interaktionsformen immer schon mal ähm, gegeben ist, ohne jetzt sehr aufwendig neue Business Cases und Approval-Prozesse starten ja, zu müssen.
0: Genau, das finde ich gut. <lacht> <lacht> und ähm, wenn wir so den, den Ansatz sehen, die, die Plattformen sehen und du hast auch schon ein bisschen äh, eben über die, die Lernenden gesprochen, ähm, wie die darauf reagieren, wie ist denn ähm … Die Teilhabe, es ist ja oft in Communities, dass man einen großen Teil so diese sogenannten Lurker hat, also die, die alles beobachten, gucken, was so passiert und es schön finden, wenn was Interessantes für sie dabei sind. Aber nur ein relativ kleiner Teil ist auch wirklich aktiv. Ähm, wie sieht das denn bei so einem internen Lernszenario aus? Wie groß ist die Bereitschaft, das Wissen zu teilen?
1: Die Bereitschaft, das Wissen zu teilen, ist unbegrenzt. Das Schöne an einem Technologieunternehmen ist, man arbeitet mit vielen Ingenieuren zusammen, die Technologie atmen ähm, und auch gerne über Technologie sich austauschen. Mhm. Das ist eine Baseline. Es unterscheidet uns möglicherweise ähm, von anderen Branchen. Das will ich gerne eingestehen. Ähm, die Bereitschaft, im regelmäßigen Austausch zu bleiben, wird gestärkt, wenn es der Geschäftsleitung gelingt, die transformatorischen Anforderungen bewusst ins Zentrum zu setzen und diese auch zu priorisieren. Es ist eine Sache für eine Branche beliebiger Art bei uns, eine Community ins Leben zu rufen. Das haben wir schon vor etlichen Jahren gemacht. Das ist nach einer Weile tatsächlich ein konzentrischer Kernclub das sind zwei Handvoll Menschen, die sich da dauerhaft austauschen. Wenn ich eine transformatorische Bewegung starten möchte, ähm, hilft es ungemein, eine Zielgröße vorher bestimmt zu haben, wie viel Prozent der Menschen möchten wir erreichen.
0: Mhm.
1: Und wenn ein Bereichsvorstand über diese Größe auch redet und die Business-Motivation ins Zentrum rückt. Nicht, dass ich mich nicht trauen würde, das alleine zu tun. Es ist wirkmächtiger, ja. wenn der Vorstand das selber tut. Und so ist es vor etlichen Jahren bei Services auch passiert. Es gab einen klaren Transformationsauftrag mit einer sehr klaren Businessbegründung. Unser Kunde hat, also unsere Kundschaft hat sich geändert. Sie stellen andere Anforderungen. Wir ändern unser Serviceportfolio und wir nehmen die Belegschaft ähm, zu gewissen Prozentsätzen in diese Transformation mit. Und auf einmal gab es eine neue Energie der Neugier. Mhm. Das ist der Moment, wo eine gute Learning Crew die ersten Angebote an die Rampe stellt und sagt, wir können starten. Und auf einmal, wenn man ein Lernprogramm nicht nur funktional ausrichtet auf einen Skill, sondern anfängt auch Skill und Capability zu mischen. Also man hat früher gerne gesagt, Hard Skill und Soft Skill mhm. in einer Kombination anzubieten, entsteht eine andere Austauschbereitschaft weil auch neue Fragen entstehen, die noch nie gestellt wurden. Und schubs hat man einen ganz wichtigen Trigger für Community, der schrittweise dafür sorgt, dass unter Umständen eine Community sagt, diese Journey betreiben wir quasi selber. Mhm. Wir möchten, dass diese Journey lebt. Wir möchten, dass diese Journey weitergestaltet werden kann.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt also sehen, die, die, die Lernenden sind motiviert und ähm die lernen auch und ähm, die können dann neue Sachen ähm, vielleicht um es auch noch mal einzuordnen für diejenigen ähm, von unseren Zuhörern die jetzt SAP nicht so gut kennen wie wichtig ist denn ja kontinuierliches Lernen heute und in der Vergangenheit ähm, ich kann mir vorstellen bei SAP war es schon immer wichtig zu lernen und ähm, wir leben aber in einer in der Zeit wo ja, Buzzwords wie Digitalisierung, digitale Transformation, ähm, inflationär allgegenwärtig sind und SAP ja auch davon betroffen ist, auch wenn wir eine IT-Firma sind, die mit ähm, ja mit <lacht> genau der Technologie arbeitet, haben wir trotzdem, denke ich, auch so einen Prozess am Laufen.
1: Richtig und er ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir ihn mittlerweile wahrnehmen. Wir haben einiges dafür in den letzten vier, fünf Jahren in Bewegung gesetzt, aufgestellt, eine Lernkultur, die das kontinuierliche Lernen, den lebenslangen Lerner ins Zentrum rückt, bedeutet, dass man einige Dinge verstanden hat. Zum einen, dass Menschen mit natürlichen Begabungen kommen, dass Menschen mit Ausbildungsqualifizierungen kommen, aber dass diese Qualifizierungen nicht mehr hinreichend sind, um 15, geschweige denn 20, 30 Jahre am Arbeitsplatz erfolgreich zu sein. Stichwort Employability, wie das in internationalen <lacht> Konzernen gerne heißt. Zweite Dimension, das Thema äh, demografischer Wandel, Fachab Fachkräftemangel. Mhm. Auf einmal stellten wir fest oder stellte, Welt, insbesondere in Mitteleuropa, fest. Irgendwie kommt uns ein bisschen die Jugend in Zahlen abhanden. Und es gibt viel mehr digital Jobs in unterschiedlichsten Branchen, die alle das gleiche Humantalent suchen. Mhm. Daher die Überlegung, was kann man als Arbeitgeber selber tun, um Menschen sinnvoll in die Digitalaspekte mitzunehmen, weiter zu qualifizieren und auf einmal sahen sich selbst unsere Top-Executives gefordert, an sich selber zu rütteln, ihre eigene Haltung zu verändern und haben entsprechend auch der Organisation den Auftrag gegeben und damit auch das HR in die Kraft gesetzt, eine lebenslange Lernkultur aufzusetzen und mittlerweile souverän darüber zu reden und die Mittel auch in der entsprechenden Mischung anbieten mhm. zu
0: können. Wie würdest du das denn einschätzen? Du, du hast es jetzt auch von der Arbeitgeberseite so diese Employability genannt. Ähm, wie sieht's denn auf der anderen Seite dann aus? Hast du das Gefühl, die, die dieses Angebot auch kontinuierlich sich weiterentwickeln, auch im Sinne von Lernen zu können. Spielt das eine große Rolle für ähm, Bewerber, die gerne bei einem Unternehmen arbeiten möchten?
1: In jedem Fall. Ähm, die Angebotsdichte wird sorgsam angeschaut. Auch die Art, wie wir Ausbildungsformate präsentieren. Es gibt äh, mit University Alliance, Next Gen und der Engineering Academy etliche Angebote, die wir ganz bewusst zugeschnitten haben bei SAP für die Generation die ersten drei Einstiegsjahre oder noch von der Universität im Entscheidungsmodus, einfach um Sichtbarkeit dafür zu wecken, dass die moderne Arbeit, das moderne Aufgabengebiet eines Entwicklers ein durchaus kreatives ist und mehr ist als auf Druck einfach Zeilen zu kodieren, sondern wir gestalten komplette Businessmodelle, Businessprozesse der Zukunft vollständig neu. Wir sind äh, sehr intensiv damit beschäftigt, die Themen Nachhaltigkeit, ähm, soziale Ziele zu verfolgen und brauchen Technologieprofis, die damit umgehen können und bereit sind, hier dazu zu lernen. Und mhm. das wird von ganz jungen Menschen mindestens genauso bewusst wahrgenommen wie bereits von der existierenden Belegschaft, ja. Mhm.
0: Wie, wo würdest du denn dann die, die Attraktivität von SAP im Vergleich ähm, zu einem Start-up sehen? Also, wir sind jetzt kein Hiring-Podcast von HR, aber trotzdem, das fände ich nochmal interessant, wenn wenn, gerade weil du eben so eine große Gruppe von, von, ja, Lernenden hast, um die du dich kümmern musst, wie würdest du da auch den, den Vorteil dann sehen von, von auch vielleicht so einer großen Organisation wie SAP es ist?
1: Der Vorteil einer Corporation unserer Größenordnung ist und sich für den Einstieg in ein solches Karrieremodell zu entscheiden, ist hier ist immer alles möglich. Also die Berufung unserer Neun Vorstände alleine in den letzten sechs Monaten macht deutlich, wie viel man als ganz junger Mensch schon bewegen kann. Mhm. Ähm, außerdem kann man Dinge länger mitverfolgen. Man kann vielleicht nicht jeden Prozess selber erfinden und komplett ausführen. Aber wenn man sich dafür interessiert, wie Software, wir reden ja immerhin über Softwareprodukte und Serviceangebote dazu, wie beides bei einem Kunden zusammenkommt und dort wirkt,
0: mhm.
1: ist man in einer Firma, wo der Lifecycle gelebt ähm, und kontinuierlich verbessert wird, sicherlich am richtigen Platz. Die Frage ist ein wenig, wo man seine eigene kreative Mitte hat. Wenn man ganz neue Ideen sofort ausprobieren will, ähm, learn fast, fail often, mhm. ist möglicherweise der Start-up-Ansatz auch nicht falsch. Hat aber zur Konsequenz, dass man sehr lange Zeit auf sich alleine gestellt ist, beziehungsweise permanent im energetischen Dauermodus unterwegs ist. In einer Corporation kann man sich sehr früh auf Kollegen verlassen und lernt sehr früh im Team zu arbeiten und im Team nachhaltig Prozesse zu implementieren mhm. und auszuführen.
0: Ja, das ist eigentlich auch meine Erfahrung, auch wenn es gibt natürlich in jeder großen Organisation Silos, manche sind auch sehr abgeschlossen, aber im Großen und Ganzen war meine Erfahrung auch immer, dass also auch wenn man mit mehr oder weniger absurden Ideen kommt, man immer jemanden findet, der in der Lage ist, diese Ideen auch umzusetzen oder auch in der Lage ist, sie gut zu finden, also man findet Mitstreiter, man findet auch viel Input auf und Feedback auf die eigenen Ideen und das in einem Umfang, ähm, ja, wie es, wie es in einem kleinen Start-up ähm, vielleicht nicht möglich ist. Auf der anderen Seite, so, so diese, ja, um, absolute Flexibilität, die man da oft hat, die ist natürlich in einem, auf, in so einer großen Organisation dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber, ja, wie, wie du gesagt hast, du hast es so schön so mit so einem abwägender, mit abwägender mhm. Geste gezeigt. Ähm, vielleicht kommen wir ähm, so gegen ende von unserem gespräch nochmal so in die ecke ähm, deine rolle ähm, du bist jetzt ähm, ein äh, eine chief learning officer würde man das so sagen Rin, vielleicht? <lacht> officerin <lacht> auf deutsch ähm, und ähm, es ist für verschiedene bereiche also die insgesamt genommen sehr groß sind und dann gibt es ähm, noch jemand ähm, darüber, der das noch weiter gefasst äh, handeln muss ähm, und dennoch glaube ich diese Rolle Chief Learning Officer ähm, gibt es gar nicht in so vielen Unternehmen und SAP ist jetzt ein sehr wissensgetriebenes Unternehmen und ähm, wie würdest du anderen, die vielleicht diese Rolle übernehmen sollen oder wollen, hättest du ein paar Tipps, wie man so, so mit Do's and Don'ts, worauf muss man achten? Was sind so die, die Kernherausforderungen, die einem da über den Weg laufen?
1: Also das Erste, was mir gerade sofort eingefallen ist, ist das Thema Neugier. Das, was mich grundständig auszeichnet, unabhängig von der Aufgabe, die ich gerade wahrnehme, ist, ich bin unendlich neugierig. Das ist quasi in meiner DNA verankert und hilft in meinem Aufgabenfeld ganz ungemein, weil mir dadurch die Fragen meiner Zielgruppe, aber auch die Fragen meiner Auftraggeber nicht fremd sind. Ich kann mich offen darauf einstellen. Ich finde disruptive Phasen nicht besonders störend. Die sind Teil des Lebens, aber ich kann verstehen, was sie mit Zielgruppen machen und kann entsprechend mit Change-Angeboten darauf eingehen. Das heißt, eine weitere echte Qualifikation eines CLO oder eines Menschen, der sich für das Aufgabengebiet interessiert, ist die Bereitschaft, in Transformationsetappen zu denken mhm. und den unterschiedlichen Parteien Lerner-Zielgruppe wie Auftragkleber klarzumachen, dass das ein phasenbasierter Ansatz mhm. ist. In Bezug auf Auftraggeber wäre mir auch noch wichtig, mit welchem Instrumentarium kann man als CLO einigermaßen geradeaus navigieren, wo immer jetzt auf der Landkarte gerade geradeaus sein mag. Der Schlüssel ist ein Governance-Modell. CLOs und die Teams dazu arbeiten nicht im luftleeren Raum und können ohne Budgets nicht existieren. In dem Moment, wo ich bei Programmen den Impact für die Belegschaft ermitteln kann, bin ich am Entscheidungstisch von Businessvertretern gleichwertiger Partner. Ich bin nicht mehr nur Appendix, sondern Teil einer Businesspartnerschaft. Das heißt, ein Governance-Modell bedeutet klar definierte Executive Stakeholder, die ich iterativ ansprechen darf mit Entscheidungsvorschlägen, die für ihren Businessbereich die jeweilige Guidance geben. Die mir Zugang verschaffen zu Business-Vertretern ihrer unterschiedlichsten Fachbereiche, so dass wir hier eine Art Lernernetzwerk etablieren können, um auch näher an die Zielgruppe heranzukommen. Und als dritten Unterpunkt ein Experten-Netzwerk, mit dem ich an den Inhalten arbeiten kann. Mhm. Und das Ganze geht dann nur, wenn man die Möglichkeit sieht, passionierte Learning-Profis in seine Unit und zur Partnerschaft zu motivieren. Menschen, die idealerweise so divers sind, wie Lerner divers sind, um hier entsprechend ähm, Lernbedarfe mhm. in Angebote
0: übersetzen zu können. Ja, das sind doch schon mal ein paar gute Startpunkte, womit man anfangen kann. Also ich stelle es mir, wie gesagt, als echt eine herausfordernde Aufgabe vor, ähm, auch ob der vier, schieren Menge der, der Themen und der, der Ansätze und was wir auch in diesem Podcast immer wieder rausgearbeitet haben, gerade beim digitalen Lernen, was sich da tut, also dass man auch ständig ja in der in Transformation und Weiterentwicklung des Lernens an sich ist und nicht nur der Themen. Vielleicht haben wir zum Schluss noch ähm, eine Frage, die mich auch persönlich interessieren würde, wie lernst du denn, wenn du jetzt dir ein neues Thema erarbeitest, wie findest du da den Zugang?
1: Also spätestens mit meiner Antwort werden die Zuhörer meine Generation erkennen. Ich <lacht> lerne erstmal formal. Mhm. Ich recherchiere ein Thema grundständig. Ich greife gerne auch noch zum Printmedium, um einfach den Rahmen abzustecken, um dann punktuell auf digitale Angebote zu zu wechseln und gerne digital und dann aber auch im Kollegenaustausch weiterzulernen. Mhm. Also eigentlich der klassische Kandidat für Blended Learning, aber die Recherche ist sehr strukturbasiert und kommt doch aus einem anderen Jahrhundert.
0: <lacht> ja, ich muss zugeben, ich lese auch ganz gerne, aber ich höre auch sehr gerne, deshalb auch diese ganze Podcast-Geschichte, die ähm, ja, die, die auch beim, ähnlich wie beim Lesen eigentlich, äh, einem das Denken als Prozess ermöglicht und deshalb finde ich, neben ja, Dinge lesen, auch ähm, zuhören, wenn Menschen einem was erklären, immer noch sehr, sehr, es klingt auch vielleicht bodenständig, aber es ist, glaube ich, sehr effektiv. Das ist es wohl, ja genau. Gut, in diesem Sinne, Heike, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, hat mich Herzlichen sehr gefreut. Herzlichen Dank
1: für die Einladung, mich auch, ja.
0: Und... Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf der LearnTech, dass du noch interessante Gespräche führst und interessante Dinge siehst und ähm, ja, würde mich freuen, dich mal irgendwann dann wieder vielleicht zu einem Unterthema in unserem Podcast zu begrüßen.
1: Gerne von mir aus. Tschüss. Tschüss, danke.